0: Começa agora o programa Mérito da Questão, uma parceria da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Justiça, para que você possa conhecer cada dia mais sobre o Poder Judiciário, que tem a missão de defender os direitos de cada cidadão. Na edição de hoje, o assunto é a adoção e seus aspectos legais e sociológicos. E para falar sobre isso, nós convidamos a juíza Cátia Brau do Prado. Quais são as regras para adotar uma criança no Brasil? Basta ter mais de 18 anos de idade,
1: independentemente do estado civil, da orientação sexual, apenas sendo necessário que o pretendente tenha condições de sustentar mais uma pessoa em sua
0: família. Certo. E qual é o cenário da adoção em Mato Grosso do Sul em se tratando de crianças acolhidas, crianças disponíveis para adoção, e pretendentes na fila de espera para adotar. Como que, como que tá isso?
1: Em Mato Grosso do Sul nós temos hoje 128 crianças disponíveis para adoção. E em matéria de pretendentes, como o cadastro é nacional, nós temos mais de 30 mil pretendentes à espera de um filho.
0: Falando aí né, de cadastro nacional, de acordo com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a região do país com mais crianças e adolescentes acolhidas é o Sudeste, com 16,7 mil. Em seguida, aparecem as regiões Sul, 7,9 mil, Nordeste, 5 mil, Centro-Oeste, 2,7 mil e o Norte, 2,1 mil. Quais são os obstáculos encontrados por aqui? Bem, aqui
1: no Mato Grosso do Sul, as principais dificuldades que nós temos para que as nossas crianças encontrem uma família é a idade delas e o fato de que muitas delas pertencem a grupos de irmãos. Isso são fatores dificultadores de uma adoção. Temos também uma outra realidade que é, é de que muitas crianças têm problemas de saúde, ou crônicos, ou mesmo uma deficiência intelectual ou mental. E isso também é um impeditivo para a adoção, porque essas 30 mil famílias de que falei não estão em busca dessas crianças reais que constam do nosso cadastro.
0: Nacionalmente falando, quer dizer, isso é o que difere em Mato Grosso do Sul, né? Em outros estados, é, o que, que ocorre assim? Uh, o que que
1: facilita né uhum. a realidade no país é a mesma né nós temos é, o, o índices que demonstram que conforme a criança tem mais idade mais difícil vai sendo para ela encontrar uma família e por razões é, muito óbvias né é claro que é mais difícil ocorrer uma vinculação uma adaptação é, facilitada quando a criança é maior isso ocorre em todo o país, não é diferente no Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso estado, nós temos uma vantagem, que é o projeto padrinho, que já funciona há muitos anos e o projeto padrinho permite que a criança conviva com alguém de referência, construa com ela vínculos afetivos e eventualmente, embora não seja esse o propósito direto do programa, acaba surgindo uma relação de afeto que motiva um pedido de adoção pelos pretendentes. Então essa é uma vantagem que nós temos no nosso estado, o que nos coloca aí nesses índices nacionais com um número até menor de crianças para adoção
0: proporcionalmente até a senhora citou o projeto padrinho antes mesmo de eu perguntar o que, que estava sendo feito para resolver o problema, equalizar uhum. isso tudo, né? Sim. O, o, o que mais? Que projetos existem? Que ações são realizadas para que isso seja feito uhum. e as pessoas se encontrem aí nesse caminho? Sim, é.
1: É, Para melhorar as nossas adoções, tanto na quantidade quanto na qualidade, nós temos, em primeiro lugar, buscado sensibilizar a sociedade a respeito da possibilidade que existe de você aumentar a sua família por meio da adoção. E com o passar dos anos, conforme nós vamos vendo casos de sucesso, de adoção, tão próximos de nós, na nossa família, do, com os nossos amigos, esses preconceitos vão diminuindo. Então, a Coordenadoria da Infância, da, do Tribunal de Justiça, tem feito constantes é, pr é, programas de divulgação né, das adoções, como exposições fotográficas, matérias jornalísticas, inclusive como essa, né, que ajudam muito a levar informação para a população. Depois, nós temos uma outra possibilidade, que é a do Projeto Padrinho. Por meio do Projeto Padrinho, aquelas crianças que não encontraram adoção, tem a oportunidade de conviver com uma família e pode ser que com essa convivência surja um vínculo afetivo que motive um pedido de adoção. E em terceiro lugar, nós temos uma outra estratégia que é a da busca ativa. Na busca ativa, nós trabalhamos buscando uma família para uma criança específica. Nesse aspecto, nós é, contamos muito com o apoio dos, dos grupos de apoio à adoção. Então, nós divulgamos para eles é, que nós temos uma criança de determinado sexo com tais características e eles divulgam as características dessa criança para os membros desse grupo de adoção que, se ficarem interessados, vão se dirigir à vara da infância e adolescência e, eventualmente, modificar o seu perfil. Então, é possível que alguém que tenha se cadastrado para uma criança de 8 anos de idade, tomando conhecimento de uma determinada criança de 10 anos de idade, se encante por ela e tenha
0: o desejo de adotá-la. É, isso acaba servindo também para quebrar esses paradigmas. né? Por exemplo, eu quero uma criança exatamente assim... Talvez divulgando essas famílias que, que se encontraram no amor aí por meio da adoção, é, na verdade eu quero saber de que forma que isso ajuda e estimula, incentiva outros pais e mães adotivos.
1: É, o trabalho dos grupos de apoio à adoção é muito importante porque reúne é, semanalmente ou mensalmente aquelas famílias que já adotaram. Então eles vão trocando reflexões, convidam seus familiares, convidam amigos para essas reuniões e isso então vai fortalecendo a cultura da adoção. Por outro lado, nós passamos a ter cada vez exemplos mais bem sucedidos de adoção, desde aqueles casos dos artistas de televisão que a gente conhece, até aquele caso que acontece na sala de aula do, do, do nosso filho, com alguém da nossa igreja, com alguém da nossa vizinhança. É, no passado, a gente ouvia muito as pessoas dizerem que a adoção não dá certo. Mas também o que, se, o que se fazia no Brasil no passado não era a adoção, era pegar para criar. Então você levava uma criança para casa com a intenção de que ela fizesse trabalhos domésticos, né, de que, e você em troca daria o estudo e tudo mais. Essa pessoa era um agregado dentro de casa. Mas a adoção moderna, essa que nós temos desde a Constituição de 1988, confere à criança ou ao adolescente todos os direitos de um filho. E a família que recebe alguém nessas condições, dando todos os direitos de um filho, tem sucesso na adoção. E isso é o que nós temos visto a cada dia e, e vai quebrando aí os nossos preconceitos e as nossas resistências.
0: No próximo bloco, saiba qual é o passo a passo para ser um pai ou uma mãe adotivos. Não saia daí que a gente volta já.
2: Meu irmão, minha irmã, é tempo de cuidar. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é pioneiro ao implementar um projeto que já consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, o projeto Família Acolhedora. Você sabia que você, família, e mesmo você, solteiro, pode acolher uma criança ou um adolescente que está aguardando pela adoção? Assim, essa criança, esse adolescente não fica num abrigo, enquanto espera a sua casa definitiva, ele fica na sua casa recebendo do seu carinho. E para esse serviço, você vai receber uma ajuda de custo e vai receber também orientações para que você possa proceder da maneira mais adequada possível. E para nos orientar um pouco mais, está aqui comigo a doutora Elizabeth Anache, desembargadora, que vai então nos explicar detalhes um pouco mais técnicos desse projeto. Então, doutora Elizabeth, quem pode ser membro da família acolhedora?
3: Como o senhor bem disse, qualquer pessoa que tenha essa vontade e tenha uma, uma estrutura mínima, ela pode nos procurar para se cadastrar no programa.
2: E quem, a quem ela deve procurar para ter informações?
3: Esse telefone que está aqui embaixo, ele está destinado para atender os interessados. É o telefone da Coordenadoria da Infância e Juventude de Mato Grosso do Sul, destinado exclusivamente a esse projeto da família acolhedora.
2: E por quanto tempo a, a criança, ou adolescente, fica na casa da família acolhedora?
3: Não existe um tempo fixo. A lei prevê, no máximo, 18 meses. Até esse período nós teremos é, escolhido para onde essa criança ou esse adolescente irá. Se vai para adoção, se vai ser reintegrado à família de origem, enfim, é um período que a lei prevê, mas não existe um período fixo.
2: Então não é adoção?
3: Não, não. O projeto da família acolhedora é essencialmente para atender uma criança, um adolescente que esteja passando por um período de vulnerabilidade é, e que ele não precise ficar numa casa de acolhimento, que é um lugar frio, que pode causar um trauma muito maior. Ficando na casa de uma família, esse atendimento, esse, esse acolhimento é muito melhor, muito menos traumático para esse pequeno ser que está atravessando um momento de dificuldade.
2: E se houver alguma dificuldade, a criança ou adolescente, sobretudo adolescente, né, não quiser ficar mais naquela casa, ele pode sair?
3: Olha, é feito todo um trabalho através das equipes técnicas. Nós temos psicólogos, assistentes sociais, tudo isso é, é uma equipe que faz o acompanhamento para resolver todas as situações, inclusive uma situação como essa.
2: Então, meu irmão, minha irmã, como você pode ver, existem muitas possibilidades para ajudar a quem mais precisa. Então fica aqui esse apelo, venha você também fazer parte da família acolhedora.
0: Estamos de volta com o mérito da questão que hoje traz o tema adoção. Para responder as perguntas, está aqui comigo a Juíza da Vara da Infância. Doutora, como ficou a questão da adoção na pandemia, nesse momento de crise sanitária?
1: Olha, a pandemia trouxe muitas dificuldades para a adoção, porque com o isolamento social é, ficou mais difícil, em primeiro lugar, disponibilizar rapidamente as crianças para a adoção, porque para uma criança ser declarada adotável, é necessário que um, um assistente social e um psicólogo façam uma pesquisa, que o juiz faça audiências e tudo isso envolve reunir pessoas. Então, nos primeiros meses da pandemia, quando nós achávamos que ela ia durar muito pouco, os serviços acabaram ficando suspensos e a gente teve um atraso nessa etapa. A outra dificuldade que nós observamos foi de aproximação dos pretendentes com a criança. Porque quando alguém vai adotar, ela não leva a criança para casa imediatamente. Ela começa uma amizade com essa criança por meio de visitas, por meio de passeios. E somente quando há já uma certa adaptação é que o adotante leva a criança para casa. Com a pandemia, ficaram restritas as visitas às instituições de acolhimento e isso também dificultou eh, essa interação que nós tentamos fazer por videoconferência. Acabou dando certo na maioria dos casos, mas também eh, atrasou um pouco alguns procedimentos.
0: E aí deve ter diminuído hein, o número de... Isso influenciou muito o número assim, que você via com constância uhum. ou não é. nesse cenário?
1: Uma outra dificuldade foi a habilitação dos pretendentes à adoção, porque quem vai adotar passa por um período de preparação, que também envolve, envolvia encontros presenciais, né? Então, a gente teve aí uma diminuição do número de pessoas interessadas em adotar e, e também uma diminuição no número de crianças aptas para a adoção, porque os processos demoraram um pouco mais e por uma outra razão muito grave. Como as crianças deixaram de frequentar as creches e as escolas, as notificações de violação do direito da, dos direitos da criança caíram muito. E infelizmente a gente não acredita que esses números caíram porque deixaram de ocorrer violações mas a gente acredita que a rede de proteção, né, é, os hospitais, as escolas, os postos de saúde, não estão tendo contato com essas crianças que são vítimas de violência e de problemas nos seus lares e elas não estão é, sendo protegidas como deveriam.
0: Bom, é, para as pessoas conhecerem mais sobre o processo da adoção, né, uhum. quando a gente, passando superado esse momento de crise sanitária, Quais os passos? É, exatamente isso, deixa claro para a gente aí como que é o processo de adoção. Uhum. Bem, a pessoa que pretende adotar, ela deve se dirigir à
1: vara da infância e da adolescência da sua cidade. É indispensável que todos saibam que o local de se habilitar é o local onde a gente mora. Como uh, os atendimentos presenciais estão suspensos, então esses contatos podem ser feitos por meio do telefone. Então, a pessoa vai receber é, uma, uma informação a respeito de quando começará o próximo programa de preparação para os adotantes. Então, ela se inscreve nesse programa, participa dele e assim que obtiver o certificado, ela junta alguns documentos de identificação civil, o comprovante de que não tem ações penais e criminais e que também não está endividado, né, o, o que iria dificultar aí o propósito de sustentar mais um filho e apresenta esses documentos para o juiz. O juiz, então, encaminha o processo para a promotoria de justiça, que vai fazer uma pesquisa sobre esse cidadão, porque nós temos que ter certeza de que nossas crianças vão ser entregues para pessoas de bem. E superada essa etapa, o pretendente é avaliado por uma psicóloga e uma assistente social. Esses profissionais... É, apresentam um laudo conclusivo a respeito da motivação e da capacidade que essas pessoas têm para adotar e tendo dado tudo certo, já passa-se a sentença. Né? E a partir do momento que a pessoa recebe uma sentença de procedência da habilitação para adoção, ela é incluída no Cadastro Nacional e fica disponível para os juízes do Brasil inteiro a fim de que possa ser chamada se na, em algum lugar for encontrada a criança com aquele perfil que ele deseja.
0: Certo. Eu ia passar por uma... Uh, perguntar se esse tempo de processo é muito longo, esse processo é muito longo, mas na verdade a senhora falou aí sobre essa questão do endividamento na apresentação dos, da primeira documentação e muitas pessoas se questionam exatamente isso, eu não sei se eu tenho condições financeiras ou eu preciso ter muito dinheiro. Uhum. Qual que é esse equilíbrio aí para quem deseja né? ser um pai ou uma mãe adotiva? Pra, que ideia que eles têm que ter em relação ao dinheiro? O que, que é esse endividamento? Uhum. O que, que é uma situação ideal econômica para Olha, a adoção, ela precisa
1: trazer vantagens para a criança. Mas essa vantagem não é uma vantagem financeira. O propósito da adoção não é tirar uma criança da pobreza para torná-la rica. Ela tem que ir para um lar que está rico de afeto, rico de amor, rico de cuidado. Então, as pessoas não precisam se preocupar sobre, poxa, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro, eu não pago plano de saúde. Posso adotar nessas condições? Claro que pode, basta que você saiba usar os equipamentos de saúde da sua cidade, do seu bairro, saiba como acessar a escola é, e tenha condições de dar o atendimento que o poder público oferece para o seu filho. O único impeditivo para a adoção e é momentâneo, é quando a família está passando por uma crise financeira muito grave. né Quando está correndo, por exemplo, um risco de despejo, é, não está conseguindo pagar as contas do dia a dia, a gente sabe que isso traz muito estresse para a família, traz uma certa instabilidade, e então esse não é o momento ideal para receber mais alguém. Então a, a família que estiver passando por uma dificuldade financeira como essa, como um desemprego, algo assim, deve aguardar, regularizar a situação financeira e quando ela tiver condições de sustentar mais uma pessoa sem prejuízo né, dos cuidados com aquelas que já existem na família é hora de procurar o poder judiciário nós não temos visto nenhuma diferença nos resultados da adoção quando a gente compara famílias ricas, famílias pobres e famílias é, de, de classe média todas as famílias que oferecem amor e cuidado, elas são bem-sucedidas na adoção.
0: E outra pergunta muito frequente, doutora, é quanto tempo dura esse processo de adoção? Né? Eu pergunto até porque essa é uma das principais críticas assim, ao assunto, né? Ah, mas demora muito, enfim. Uhum. Bem,
1: a adoção, então, ela tem duas etapas. A primeira etapa é a etapa de se habilitar para adotar. Esse momento deve, pela lei, demorar 120 dias. Então, a partir do momento que a pessoa tiver o certificado do programa de preparação para adoção e oferecer esse certificado para o juiz, o juiz tem 120 dias para terminar o procedimento. Né? A partir disso, então a, a pessoa está apta para adotar. Mas aí vem o que as pessoas dizem que é a demora, que é a chegada da criança. Né? e isso é algo que nós, o Poder Judiciário, não temos como controlar, porque nós não fabricamos criança conforme o desejo das pessoas que querem adotar, nós vamos encaminhando as crianças conforme as crianças vão precisando, e é, um, é duro dizer isso, mas as pessoas precisam saber que não existe direito de adotar, um adulto que quer ter filhos, ele tem o direito de buscar os tratamentos de saúde. O SUS tem o dever de custear esses tratamentos. Mas se não for possível uma gestação biológica, não existe o direito de ter um filho para adoção. O direito é inverso. A criança que existe e que precisa de uma nova família, essa tem o direito de ser adotada. Então, as pessoas vão realizar o sonho da adoção... Conforme elas desejarem uma criança que realmente existe. Né? E as crianças que existem hoje é, não são aqueles bebezinhos idealizados pela maioria das pessoas. Não seja errado sonhar em ter um bebê. Né? É possível desejar um bebê, se cadastrar para um bebê, mas aí a demora vai ser bem maior. Agora, as pessoas que conhecerem as crianças que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul, que são 128 e quiserem adotar qualquer uma delas, elas não vão demorar nem dois dias na fila, né? Elas vão ser sentenciadas para adotar e no dia seguinte elas já vão começar as tratativas para conhecer aquela criança.
0: Certo. A próxima pergunta a senhora já até passou sobre ela, aí, mas vamos falar um pouquinho mais. O pretendente ele só pode adotar na comarca onde reside... Bem, o
1: pretendente ele precisa se habilitar na comarca onde reside, mas ele pode adotar no Brasil inteiro. A diferença é que quando o juiz vai chamar o pretendente, ele chama em primeiro lugar os pretendentes da mesma cidade. Se não encontrou ninguém naquela cidade, então ele expande a busca para o estado de Mato Grosso do Sul. E somente se não encontrarmos ninguém do estado de Mato Grosso do Sul, aparecem para nós os pretendentes do restante do país pela ordem cronológica de habilitação. Então, as pessoas é, vão ter a chance de adotar em qualquer local do, do, do país, mas aquela com a ressalva de que ela tem mais chances na sua própria cidade e estado.
0: Certo. Então, para a gente conseguir aqui resumir, né, para quem está nos assistindo, quais são todos os requisitos para o pai ou para uma mãe que pretende adotar uma criança? Bem, eu resumiria que tem que ter mais de
1: 18 anos, tem que ter condições materiais e morais e tem que estar tá com o coração transbordando de amor para entregar para essa criança que já sofreu muitos abandonos, né, já passou por muitas dificuldades, mas que encontrando esse lar afetivo vai superar todos esses traumas que ela teve e se tornar um ótimo filho e um excelente cidadão.
0: Eu ia até abrir a palavra agora para a doutora para falar, deixar essa mensagem final e também contatos, telefones, a gente pode reforçar isso aqui na tela para quem quiser mais informações né, que se interessou realmente pelo assunto aqui do mérito da questão de hoje. É, nós vamos deixar aqui na tela um telefone de contato
1: para as pessoas que residem em Campo Grande, para onde podem telefonar e obter mais informações a respeito da adoção. Também é possível acessar o site do Tribunal de Justiça e ali na área da Coordenadoria da Infância ou apenas pesquisando pela palavra adoção, vai vale ter ali um monte de informações bastante importantes e fica para o público que nos assiste uma palavra final de estímulo né que você se tem essa vontade de aumentar a sua família Procure a vara da infância o quanto antes. As pessoas dizem que demoram, mas se não for dado o primeiro passo, realmente vai demorar muito. E por outro lado, nosso pedido é que é, vocês não propaguem os preconceitos a respeito de adoção. Pelo contrário, quando ouvirem algo sobre a adoção... É, tentem refletir sobre isso, pesquisar sobre o tema, para que a gente não desanime aquelas pessoas que têm esse interesse e que estão aptas para adotar.
0: Obrigada, magistrada. É importante saber ainda que tanto o processo de habilitação à adoção, quanto a adoção propriamente dita, são isentos de custos judiciais. Além disso, não é preciso contratar advogado e os requerimentos podem ser formulados diretamente em cartório pelo interessado. O mérito da questão de hoje fica por aqui. No próximo programa, vamos continuar falando sobre infância e juventude e como o TJMS tem agido para defender os interesses desse público que vive em situação de risco e quais são os procedimentos adotados para apuração de atos infracionais cometidos por adolescentes. Até lá!
3: Casos que são levados ao judiciário e que precisam de um atendimento, de um parecer psicossocial, de um relatório psicossocial, isso é feito. Talvez não com a celeridade que se recomendasse, mas nós temos as equipes sociais, psicossociais, sim. E a senhora
0: poderia dimensionar, mensurar, qual seria o prejuízo de não atender. Não tê-las, né? não ter
3: essa equipe completa, né? qual seria o prejuízo para essa criança, para o adolescente? É, o prejuízo é a, a ausência de celeridade. Nós gostaríamos de ser mais céleres, no sentido de atender as demandas de uma forma mais célere. Se nós tivéssemos equipes maiores, provavelmente o, o tempo de atendimento hum, fosse menor.
0: Certo. E quais... Uh, os avanços, né? Vamos falar dos avanços aí a favor da infância e da juventude.
3: Essa matéria é bem interessante. A, a forma como a criança e o adolescente vem sendo tratado ao longo das décadas no Brasil, vem sendo, vem, vem recebendo uma evolução. É... Com a Constituição de 88, a criança passou a ser sujeito de direito, ou seja, não, deixou de ser um objeto, uhum. deixou de viver sobre o, o, o pátrio e o poder e passou ao poder familiar, que é algo diferente, é algo mais visto pela, pela responsabilidade, pelos cuidados com a criança, com o adolescente e, a partir de então, uma série de direitos e garantias foram assegurados e digo mais com prioridade absoluta. Essa é a questão, a prioridade absoluta que tem que ser assegurada à criança e ao adolescente. E a partir do momento em que sobreveio a Constituição Federal com esse novo paradigma, vieram o Estatuto da Criança e do Adolescente e uma série de outras leis ao longo dos anos que foram é, aperfeiçoando o nosso sistema jurídico. Então, nós temos a legislação do depoimento especial, a lei que trata da primeira infância, que na minha opinião é a mais importante de todas. Enfim, nós estamos tendo uma, um aperfeiçoamento do nosso sistema jurídico ao longo dos anos. E falando, né, para finalizar, falando desse sistema
0: e não deixando ele só numa condição de julgador, qual que é o papel social da justiça desembargadora?
3: Pois é, justamente na questão, eh, se nós formos analisar o sistema tripartite do Estado brasileiro, nós temos o poder judiciário, a função judiciária na função de julgador, uhum. né? para exercer a jurisdição, para prestar a jurisdição, ou seja, resolver os problemas que são levados uh, ao judiciário em um processo, né? que é resolver o pro problema de A contra B, a ação penal que o Ministério Público eh, instaurou, enfim. No entanto, até por força de eh, atribuições que a Constituição Federal outorgou ao Judiciário, eh, existe uma necessidade de reequilibrar forças, de restabelecer forças, que muitas vezes é o Judiciário que, que tem que interferir. Né? Muitos chamam isso de ativismo judiciário. Mas isso, na verdade, é, dependendo da situação, nós podemos ver que se trata de, uma, de um reequilíbrio de forças que só através do judiciário que é possível fazer. Obrigada,
0: desembargadora, pela participação e pelos esclarecimentos. O programa de hoje fica por aqui. No próximo Mérito da Questão, que é uma realização do Legislativo e Judiciário Estaduais, o tema será a violência doméstica. E as consequências do isolamento, até lá.